0: Здравствуйте, Юрий Проньков. Добрый вечер. На Первом русском самое важное и актуальное к этому часу. Рад вас видеть. Начнем с главного бояки в СУ. Сегодня предприняли массированный обстрел Щебекина в Белгородской области. Этот небольшой город в этом регионе страны был сегодня неоднократно атакован, бьют по гражданским объектам и инфраструктуре. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на вопрос, что можно сделать для прекращения обстрелов региона, ответил, что цитатом надо Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов. Конец цитаты. Сегодня уже стало известно о ударах, которые были нанесены по военным объектам на Украине. Собственно, как решать проблему так называемой серой зоны, которая фактически перенесена на территорию России? Прав ли э, губернатор Белгородщина, который говорит, ну тогда надо присоединять Харьков и Харьковскую область к Белгородской? Константин Севков, Станислав Крапивник, господа, добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. вечер. Спасибо, что согласились принять участие в нашем разговоре. Я хотел бы вот, э, его начать, собственно, с заявления губернатора Гладкова, на ваш взгляд, э, это действительно решение проблемы? И Если да, то есть ли у нас необходимые ресурсы для этого и как этого достичь? Давайте, Константин, затем Станислав, пожалуйста.
1: Ну, я хочу напомнить, что уже к концу все эти регионы, которые, как говорится, Губернатор Гладков уже были под контролем Российской Федерации. Поэтому все потери, которые мы сейчас несем, все жертвы, которые несут наши люди, это все результат жеста доброй воли, в соответствии с которой мы оставили 54% ранее освобожденной территории. И это лежит на совести тех, кто этот жест доброй воли инициировал. И хорошо бы это дело с этими людьми разобраться кто это инициировал, кто на это подталкивал нашего президента. Вот. А эти люди интересанты есть в основном из кругов крупного бизнеса. Вот, вот это вот первое, что нужно отметить. Что надо делать? Ну, если серая зона надвигается на нашу территорию, что, в общем-то, вполне законно, и закон, вернее так, закономерно. Потому что мы действуем на территории Украины, поэтому представить себе, что украинские войска начнут переносить зону боевых действий на нашу территорию, вполне логично. Вполне логичен также и тот факт, что способ разгрома Российской Федерации отнюдь не военный. Способ разгрома Российской Российской Федерации сугубо политический со стороны Запада. Он ставит перед собой задачу, Запад, не военное поражение нанести России, он понимает, это невозможно. Вот я имею в виду решительное военное поражение, не локальное на территории Украины или где-то в какой-то отдельно взятой зоне, а нанести поражение политическое, добиться ситуации, когда будет воспринято положение на фронтах или положение по итогам, скажем, заключения какого-нибудь мирного договора, который будет воспринято как военное поражение России, как сдача интересов России, инициирование в России революционного взрыва. Вот, собственно, все. Это цель Запада. И поэтому с этой точки зрения перенос серой зоны на территорию России также вполне закономерен и, естественно, со стороны стратегии Запада. В этих условиях предложение Главкова абсолютно правильное. Силы для этого в России имеются и имеются с избытком. Возможности для решения этой задачи мы имеем. Ну, единственное, что я могу сказать, что если бы мы воевали так, как прописано наших учебников российской армии, в учебниках еще советских, то еще к маю месяца прошлого года Украина вся была бы освобождена. Сейчас мы должны вести разговор о проведении начале решительных действий по разгрому группировки ВСУ. Идем проведение скоротечной фронтовой операции, вот, точнее, группы фронтов, потому что там по масштабу уже группа фронтов действует, двух фронтов в штате которой основные силы МСУ должны быть разгромлены. Однако способ проведения этой операции уже может быть различным. Мы дошли до того состояния, когда противник сумел создать крупную наступательную гировку и группировку. В этих условиях нам наступать нецелесообразно. Надо дождаться, когда он начнет наступательные действия, и одновременно максимально ослабить эту группировку ударами по ней силами авиации и флота, ракетфлота и э, артиллерии, ракетных войск. Ну, после этого, когда противник начнет наступательные действия с ослабленными силами, понесет текловые потери, вот тогда можно будет начинать нашу же, контрнаступательную операцию по разгрому основных сил Константин, противника. не, не видите, могу не задать правда,
0: уточняющий вопрос. Не а не вот знаю. этот контрнаступ со стороны ВСУ, который м- м- анонсирован тогда, был активно м- пропиарен и так далее... В чем причина его отсутствия его старта? Отсутствие старта
1: очень простая, потому что того состава боевой техника, который имеется у, у, значит, у значит данных секундочку значит матери значит боевой техники того того состава боевой техника, который имеется у ВСУ осуществить серьезное контрнаступление со значимыми оперативными целями, с получением значимых оперативных целей, весьма проблематично. Даже если будут брошены в бой все 250 танков на одном из направлений, это полоза наступления в пределах максимум 15, там, ну не знаю, с большим натягом там, 20 километров, что, конечно, совершенно недопустимо с точки зрения наступления, со значимыми оперативными результатами, тем более же у них вообще не остается до резервов для ввода вторых эшелонов, интересы развития успеха после прорыва обороны, если им это удастся сделать. Вот. Кроме того, мы имеем господство в воздухе, мы имеем господство огневой на театре военных действий, превосходство огневой на театре военных действий. В этих условиях, конечно, наступать проблематично. И причина затягивания наступления ВСО очень проста. ВСО дожидается и, видимо, пока не удается дождаться, политика дипломатического обеспечения этого наступления. То есть иным языком добиться того, что сделала, скажем так, российская пятая колонна, чего удалось добиться российской пятой колонне под Харьковом в прошлом году и под Херсоном. Вот я так, вот, мягко я понял.
0: Я понял. Станислав, с чем согласна, с чем нет? Ну,
2: Первую часть я согласен, то что задача раскачать Россию, и хочу напомнить, мы эту игру уже играли, это называлась русско-японская война 1904-1905 года, когда царская армия была в пятом году накоплена такой силой, то что она готовилась снести японцев с Корейского полуострова, наши кредиторы, которые были в этом случае французы, пригрозили то, что они заберут все кредиты и рухнут русскую экономику. Царь решился в сторону экономику, а не военной победы. И от этого мы подписали договор, ну, мирный договор с японцами. Японцы много не получили, Южно-Сахалин и острова на севере. А, ну, кроме этого, мы получили революцию 1905 года. Да, она была задавлена, была очень эффективно задавлена, не как в 17-м году. Но все равно, мы это получили. Противник надеется на то же самое. Я не согласен, то, что мы должны ждать украинского контрнаступления. Сейчас на Украине и в Западе уже начали активно разговаривать, то, что их задача, наоборот, сдерживать русское наступление. Вот с этой угрозой украинское контрнаступление. Длинную игру мы не выиграем. Мы не выиграем длинную игру. А почему? Потому что нравится-не нравится, но эти 27 стран... Ну, еще и там Япония, Южная Корея, их производственная мощь гораздо больше нашей. Ну, просто так. Да, половина натовских стран – это малепусенькие, не промышленные державы, как Лаксембург. Ну, у них тоже есть промышленность, но они не крупные, масштабные. Ну, все-таки промышленность у них есть. Даже если она сейчас не наточена на военное производство, она будет. В американском бюджете а год начинается в Америке, новый финансовый год 1 октября. Там уже прописано гораздо больше денег и гораздо больше материалов на военное производство. Опять, если мы будем играть длинную игру, мы проиграем. Ну, просто потому что у нас нет на таком уровне промышленности, как весь этот гигантский блок. Так что нам нужно играть и играть быстрее. Если мы будем сидеть, мы увидим, как будут ракеты 500-километровой давности бить под Москвой. И так дальше, и так дальше будут просто накачивать и накачивать. Нам нужно уже их уничтожить. Да, если будет одно наступление, конечно, это будет проблема. Они смогут реагировать к одному наступлению. Для этого нужно больше, чем одно наступление, больше, чем на одном театре. Вот, например, можно также ударить Сумская область, также Харьковскую область и в то же самое время Херсонская область. Начать десант через Днепр. Что это сделает? Любые резервы, которые украинцы подготовили на это наступление, они должны будут их разбрасывать по всем фронтам, пытаться остановить наше наступление. Когда они уже полностью разбрасывают свои резервы, начинают еще наступление. Скажем, то же самое гулять по полям или в Донецке, в Донецке. Полное наступление. Не дом за домом драться. Твердый креп районы, их нужно обойти. Оставить их в тылу, оставить там герезон и выдержать их там. Двигаться нужно маневр война. Без маневра войны мы не, мы не можем выиграть. Территория слишком большая, а драться дом за домом, ну это не, не целообразно. Бахмут взял как долго. Если у нас шла маневр война, мы просто оставили Бахмут в тылу. Классическая блицкрига война как немцы, как а немцы это учили от нас в начале 30-х. Станислав, а Просто вот вы, да, нет, вот да, вы я, говорите я, о отправляю. том, что
0: очень сложно противостоять 20 с лишним странам, которые фактически объединились в некую коалицию, с, я с вами согласен, американский бюджет стартует в октябре, да, и, соответственно, там уже прописаны вот эти строки расходов, в том числе на военно-промышленный комплекс, на оказание прямой поддержки, бюджетной поддержки и так далее. И вы говорите, что надо активнее сейчас э, э, маневрировать, как вы сказали, играть, да? Да, да. А а у нас ресурсы для этого есть?
2: Я думаю, верю, что у нас ресурсы есть. А если э, какие-то ресурсы... Тогда что что сдерживает,
0: если ресурсы Ну, есть? Какой фактор?
2: Политические решения. Это не по-военному. Военно, как прописано... Ну, То есть в этом вопросе вы с Константином согласны? Абсолютно. В этом абсолютно согласен. Мы должны, мы должны требовать нашими действиями, чтобы противник реагировал к нам. Сейчас мы реагируем противнику. Противник должен сидеть все время в дилемме. Где какую дырку заполнить, какие ресурсы забросить. И все время он должен реагировать, чтобы он не мог ничего планировать. Это когда давишь больше, чем одной стороны, больше, чем с одним движением. Удар с севера, удар с юга, удар с запада. Если мы будем сидеть и ждать, пока он ударит, он будет нам диктовать условия этого удара. Но а может, такая, разве сейчас это не это происходит?
0: Не То есть мы стали ведомыми, а не ведущими. Константин, да. а, только лишь Политов. политика, да? Я правильно понимаю? Я, что что прежде все... всего, да, сказать, куда? что
1: mm-hmm. я согласен со своим коллегой. Я просто мягко выразился, потому что другим объяснить, вот эту вот затяжку с развитием событий вокруг Артемовска, кроме как выжиданием, ну каким-то хоть благообразным объяснением найти этому, с затягиванием, скажем, ввода наших войск вторых эшелонов после взятия Артемовска, где у противника там дальше только лишь что третьей линии полосы обороны — Это Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, ничего некого, кроме часов яра и что надо было брать Часов-Яр уже идти окружать Часов-Яр. Вот, да. все это не было сделано. Вот. Поэтому вот я вот, это, вот, вот этим объяснением, что это, так сказать, пытаемся дождаться контрнаступления ВСУ, пытаюсь как-то объяснить это дело, потому что другое объяснение у меня политическое. Понимаете? Uh-huh. Понимаю. Мой коллега прекрасно понимает, что после прорыва второй полосы обороны, что состоялось после взятия Артемовска, туда должны были быть выйдены вторые эшелоны. Для развития успеха, выхода на час Аблияр в южном направлении, там было бы уже не до наступления. И в северном направлении на Красный э, Лиман. И плюс двигаться ускоренным маршем к э, вот этой третьей полосе обороны, чтобы не дать противнику... Закрепиться там, чтобы не дать противнику развернуть там группировку войск. не господство в воздухе, подавить ПВО. Надо иметь в виду, что вот это ПВО, которое там есть у них, это ПВО преимущественно ПЗРК. Серьезных ПВО, которые способны действовать, вот, пожалуйста, их уничтожают путем провоцирования залпами ракет. Вот, и потом уничтожают так, как уничтожили патриот и, по-моему, второй уже тоже сегодня по нему удар был нанесен в районе этого Петра. Это были серьезные взрывы второго Петра, он стоял в районе Киева. Остальные системы обороны, их там не так много. И можно было бы решить задачу. Тем более, что мы реально перешли уже к применению бомб свободного падения. То есть это ну, норма, нормальное поведение, нормальная логика поведения. Но это ничего не делается. И я это объясняю одним, только политическими вещами. А за этими политическими вещами стоит... Как правильно говорил коллега, интересы серьезных сил. Вот. И эти... Внутри серьезные России. силы. Внутри России. Внутри России, только внутри России. Я еще раз говорю, еще раз говорю и повторяю, что в э, специальной военной операции нет вообще военного искусства. Специальная военная операция ⁇ это рафинированная политика. То, как там ведутся боевые действия, они ведутся... В полном несоответствии с элементарными принципами современного и даже прошлого времен Второй мировой войны военного искусства. Вот, собственно, и все. Поэтому вот понимаете, да, конечно же, надо было так действовать. Я же сказал, самое простое и то, что логичное. у нас имеется огромный перевес бронетанковой техники, господство в воздухе, в авиации. Мы вполне могли бы провести фронтовую наступательную операцию. Ведь проблема взятия Донбасса и Луганска в годы Великой Отечественной войны, вот эта Донбасская операция, она считалась какой-то третистепенной, малозначительной. Эта Донбасская операция прошла с, 20, с 13 сентября по 22 октября был освобожден весь Донбасс и Луганск. Ну о чем говорить, понимаете? О чем говорить? Причем там противостояла советской армии отнюдь не... ВСУ сильно ослабленные, вот, и уже вооруженные иностранной техникой, мы уже всю другую технику выбили. Вот. А там противостоял нормальный вермахт с мощнейшей группировкой Люфтвафы, за которой мы еще боролись за господство в воздухе. Какое там господство в воздухе? Мы еще на боролись, там кто будет доминировать в воздухе. Немецкая авиация наносила удары по всей нашей территории. Нормально, мы действовали, мы решили задачу за. Месяцы 10, там, с небольшим месяц и 9 дней. А сегодня, простите меня, один Артемов с 224 дня. Такое впечатление, что Артемовск это Сталинград. И против нас сражается Шестая армия Павлюса.
0: Я понимаю, да. Вы знаете, чтобы подбить эту часть программы, Станислав, позвольте, я задам вопрос с другой, что называется, стороны зайду. Okay. Вы все знаете про скандал связанные с американским сенатором Алицей Грэмом. Значит, там фактически фабрикация произошла вышедшего материала. И тем не менее, вы как человек, который в общем-то, хорошо знает нюансы, скажем так, американские. Вот этот скандал, который произошел, он скорее, на ваш взгляд, на руку Зеленскому, он на руку республиканцам и Грэму, он, собственно... Что, на ваш взгляд, является первопричиной произошедшего?
2: Ну, начнем с того, что я ни на секунду не верю, что Грэм реально это не сказал. Нужно понять, кто такой Грэм. Грэм это, ну, Райну в начале, Republican, a name only. Такие судорепубликанец, ну, не консерватив. Правая рука Микейна, который, надеюсь, горит в аду, потому что он больше, чем заслужил это. Грэм обожает все войны. Он зарабатывает с этого, он их обожает. Сам, конечно, он никогда не служил, никто близко к нему не служил, но это такие люди. Всегда легче играть игры с пешками чужих детей. Грэм абсолютно русофоб. Я абсолютно верю, что он это сказал. Были ролики с самого начала, когда он говорил откровенно, и это было в Америке ролики, мы даем оборудование, они воюют против русских до последнего человека. Нам это очень не нравится.
0: А то, что Рейтер а... попытался его обелить, зачем им тогда? Ну, потому
2: что нравится и нравится, для американской политики это все равно смотрится очень кровожадно. И вдруг там еще украинцы, может быть, что-то подумают опять то, что они мясо на убой, и, может быть, русские какой-то там. Ну, скажем так, наше государство реально никакие красные линии не устраивало. Где эти красные линии мы не знаем. Ну, политики в, в новостях там устраивают разные красные линии. Но вот это должно быть красная линия. Там приходит, вот ничего не рвет. Но реально говоря, государство не выставило красную линию. Мы не знаем где они. А вдруг они переступили? Государство российское,
0: имеется в виду, да? Да.
2: да. Но мы Конце... двигаемся немножко, немножко, ближе к тому, то, что раньше или позже будет эта красная линия. И американцы как-то пытаются шупать, шупать, шупать. Ну, следующий шаг возьмем. Опять шупаем, шупаем, шупаем. Ничего не взорвалось, еще один шаг возьмем. Например, сейчас американцы продвигают, не только американцы, НАТО продвигает а, использование F-16 на Украине. Ну, не будет там истребителей, не будет там штурмовик. Это будет ПВО. Вот так вот, ПВО. Они взорвали Патриот, но теперь это ПВО будет летать. Вот такое будет. Вот так вот опять они продвигают. Есть такая поговорка, я не знаю, это английская или арабская. Ну, если верблюд нос под палатку сунет, весь верблюд будет в палатке. И вот так вот, немножко понемножку они залазят под эту палатку. Куда эта палатка, что в этом будет, сложно сказать. Это с нашей стороны тоже. Да, для... Брянской для Белгородской области великолепно. Мы сдвинем фронт э, по, в Харьковскую область, возьмем Харьков. Но Харьковская область станет часть России, а все равно будет обстреливать Россию. У нас только один выход. Полное уничтожение государства Украины, всех главных лиц в этом государстве и ВСУ. До такого уровня, что ничего, кроме маленьких бандов, ничего не останется. Привести этих всех преступников в суд и повесить их в Киеве. Так же, как было сделано с Власовым и всеми остальными. Вот давайте традицию 1945 года вернем, 1946. Это единственный путь, мы принесем в покой к русским территориям и новым русским территориям, которые станут часть России. Это единственный путь, никакие там игры, нужно идти только до уничтожения. Уничтожение Зеленского, уничтожения его власти, уничтожение всех, которые его окружают. Ничего другого не может быть.
0: Я понимаю. Константин, а как думаете, для американцев есть э, та линия, через которую они не перейдут?
1: Линия одна, которая остановит американцев, это угроза уничтожения США естественно ядерным оружием. Но это демонстрируется не словами, а делами. Когда наш президент принял решение о годе войск 24 числа, 22 года, 24 февраля 2022 года, они действительно струкнули. И наши предупреждение о переводе э, стратегических сил, ядерных, стратегических ядерных сил на особый режим дежурства для них, на них возымело действие. Теперь ситуация другая. Вот. Мы на протяжении полутора лет сдавали все, что можно было сдать. Вот. И поэтому получилось так, как получилось. Теперь надо какие-то другие предпринимать решительные действия. Ну, да я еще раз говорю: я согласен с коллегой, что единственным сейчас нормальным решительным действием, которое может остановить дальнейшую экспансию со стороны Соединенных Штатов Америки, это проведение решительных боевых действий, проведение решительной операции по разгрому ВСУ отбросит все, подчеркиваю, все теневые договоренности, которые связывают нашу армию по рукам и ногам. Вот, собственно, и все. Потому что. По-прежнему продолжает говорить, что российская армия воюет не в полную силу. Ну, это и так. Я могу сказать, наша армия, как говорили американцы, те же самые еще в втором году, раз воюет на одной, на цыпочках и одной рукой. Ну, правы право 100%. Вот простая вещь. Говорили нам, что нельзя бомбы применять, что у них ПВО нормально стали применять бомбы. Все хорошо пошло. Вот. Потом еще один момент. Ну, вот говорили, ах, там вот, значит, нельзя бить по мирным ветерям. Но простите меня, танковые плиния, укрепрайоны сидят в лесах, об этом прямо говорится уже. Показывают фотографии, видео, где они сидят в лесах, что мешает тот или иной батальон просто заничтожить воздух ковровым бомбовым, бомб, ковровым бомбовым ударом, чтобы не тратить своих солдат. Почему не применяют? Я не нахожу объяснений. Разговор о ПВО не стоит, потому что работают в этом случае самолеты, бомбардировщики с больших высот с применением системы СВП-22 или СВП-24, которая является в определенной степени аналогом американской системы Джидам, только лишь применяют они бомбы высокой точностью без вот этих вот самых без уничтожением самой системы Джидам, как у американцев. На борту с наших самолетов все это стоит и обеспечивает точное бомбометание. Да даже если бы не было бы от этого точного бомбометания, рассеивание при бомбометании светы 7 километров с использованием современных систем прицеливания не превышает 300-400 метров. Ну, накроем мы эту полосу, где сидит батальон, и еще плюс-минус флангов. Что это такое? Вот самолет ту 22 м 3 он берет 48 пятьсот килограммовых бомб. Попадание одной ракеты, вот так вы видели все эти взрывы, просто мы говорим, чтобы наглядно было. Это одна боевая часть 400 килограмм. Все. Тут 48 таких боевых частей. Что там останется? Естественно, пойдет не один самолет, а, как всегда, звено. Это почти 150 таких бомб. Там будет лунная поверхность. И от следов от батальона не останется. Но этого не делается, понимаете? Вот показывают, говорят, да, вот у окопа вот там наносят артиллерийские удары. Все понятно. Что мешает вместо вот этих трат огромного числа снарядов просто вывалить туда вот этот бомбовый груз, который у нас имеет еще запасы со времен Великой Отечественной войны на Славиники. Я не понимаю.
0: Спасибо огромное. Константин Севков, Станислав Крапивник были у нас на прямой связи. Чем дальше, тем больше вопросов. Между тем МВД России объявила в розыск американского сенатора-республиканца Лидси Грэма. Его карточка появилась в официальной базе данных Министерства внутренних дел России. Накануне представители российских властей резко осудили высказывание Грэма о смертях русских на встрече с Зеленским. А Следственный комитет поручил завести уголовное дело, не уточнив по какой статье. Встреча Грэма с Зеленским прошла в Киеве 26 мая. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Зеленского, тот благодарит американскую сторону за военную поддержку и помощь. Затем на видео показан Грэм, произносящий цитата «Русские умирают». После этого ракурс на видео меняется, и сенатор говорит «Еще одна цитата. Мы еще никогда не тратили деньги». Так, удачно. Сейчас
3: вы свободны? Да. И мы будем. И русские умирают. Это лучшая трата денег, которая у нас когда-либо была. Спасибо большое.
0: Вот так это было выпущено пресс-службой Зеленского. Вот по данным Рейтер, слова американского сенатора-республиканца Алицы Грэма о лучших, лучшей инвестиции США в смерти русских была вырвана из контекста. Фразы были произнесены в разных частях встречи сенатора с Зеленским. Фактически речь идет о фабрикации заведомо ложной информации, однако происходящему русофоб Грэм винит почему-то Россию. Цитата. Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает. Конец цитата. Давайте обсудим тему. Дмитрий Краснов, Сергей Маркелов у нас на связи. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Так все-таки, как вы считаете, была фабрикация или Сейчас мы наблюдаем попытку через агентство Рейтер обелить этого русофоба. Вот у нас был комментарий Станислава Крапивника. Сейчас это бывший офицер американской армии, наш с вами соотечественник, который вернулся на родину. Так вот, он убежден, что Литси произносил эту фразу. Но сейчас для американского истеблишмента политического важно не то что дистанцироваться, а попытаться его обелить. Вот на ваш взгляд, что мы имеем э, по факту? Давайте Сергей, затем Дмитрий, пожалуйста.
4: Смотрите, в пропаганде есть такое правило, что э, неважно, кто что сказал, важно, э, за кем осталось последнее слово, кто, кто кого загнал в режим оправдания. И это очень важная эмоция. И вот то, что мы с вами имеем на сегодня, это то, что, по сути, уже неинтересно сообщение, там, склеили, не склеили, обманул здесь пресс Зеленского, не обманула, хотя это обманом не назвать все материалы, выходящие в сеть. В смысле, в пресс-службах они все, они все на 99% или на 100 смонтированы, поэтому говорить, что это какой-то был особый прием применен, я бы не сказал, а то, что это вырвали из контекста, слушайте, так, так любую фразу можно, политика, вырвать из контекста. Вот о чем речь. Что произошло в этом кейсе, на мой взгляд? В этом кейсе мы заставили ответными силами, то есть мы, акцентировав внимание на, на самой глупости, на, самой, на самом качестве этой фразы, мы получили оправдательную позицию той стороны пусть они там уже как бы мы сказали что ребят мы мы пошли на на, на на позицию закона мы объявляем этого парня уголовным преступником что он там сказал кто вы что кому там склеили нам не интересно мы поставили как бы штампик это более важный аргумент для нас понимаете то есть чем а они там уже разбираются кто склеил грэм говорил перервали убрали водные слова это все уже это все уже никому не интересно главное что зафиксируется по итогам этого кейса как мне кажется во всех сферецах информации грему грем э, прокололся грем будет сейчас ходить и по вашингтону оправдываться кто кто кому что сделал ну и конечно главный вывод что э, этот э, вот этот подросток, подросток политически под названием украина э, лишний раз доказал что он не находится под стопроцентной властью э, старшего товарища э, значит амер- американского и э, может делать что хочет
0: я понял дмитрий что скажете
5: ну, и мой коллега политолог, поэтому его выступление касается этой части. Я юрист, адвокат, и поэтому моя оценка она должна быть юридическая. Поэтому я думаю, для этого меня и пригласили. Возбуждено головное дело, дает нам возможность объективно разобраться в этой ситуации, без эмоций, без каких-то своих личных восприятий или невосприятий. А в рамках уголовного дела. Проводятся перофитерские мероприятия, производятся допросы, выемки и экспертизы. В том случае, если, как сказали, будет добыть ДВТ, это, вот, соответственно, съемка, которая позволяет просмотреть либо все, либо частичное вот это выступление американского сенатора. Экспертиза даст заключение, насколько это, пленка, насколько это материал имеет вставки, вырезки, компиляции, и тогда будет ясно, чья позиция она законно обоснована, а чья позиция ложная. И я думаю, что исходя из этого, если будет установлено, что речь американского сенатора была передано четко и ясно, и последовательно, соответственно, можно будет говорить о, о том, что этот сенатор призывал фактически геноцид геноциду российского народа. И тогда говорить о возбуждении уголовного дела и привлечении его к ответственности. Привлечении его к ответственности за Но привлечение... в таком
0: случае необходимо брать во внимание обстоятельства, которые э, окружение Зеленского передало стенограмму этой встречи агентству Рейтер. Это будет учитываться? Где вроде как утверждается, да, что это действительно смонтированная запись.
5: Следствие будет изымать все материалы по делу и проводить их оценку с точки зрения экспертизы, потому что ни один следователь не обладает специальными техническими познаниями, которые позволят сказать, есть ли склейка этого материала или нет. Я думаю, что мы можем достать эти материалы и по своим оперативным путям, и, мы, и используя разведку, внешнюю разведку, используя наши каналы, которые могут дать нам возможность получить эту информацию с первых рук, а не ту, которую нам передают наши враги. И эта информация будет наиболее объективна с моей точки зрения.
0: А каким образом, хорошо, если Грэм будет признан на факт совершенного преступления, призывали что дальше? Это останется просто как внутрироссийская история?
5: Уголовное дело. То есть если это будет доказан факт, что он это действительно произносил, будет определена квалификация данного преступления. Я думаю, что здесь покушение на призыв геноцида российского народа. Ну, соответственно, где-то может быть иметь другие факты и аргументы, которые позволят по-другому квалифицировать данное действие. И, соответственно, тогда может быть предъявлено заочное обвинение этому сенатору. И он может быть объявлен в розыск и в международный розыск.
0: Я понял. Спасибо, Дмитрий Краснов, Сергей Маркелов, о скандале, который э, развернулся вокруг э, американского сенатора-республиканца Лидси Грема. Собственно, еще раз подчеркну, Министерство внутренних дел э, обозначило, что завело уголовное дело, однако не сообщило, по какой статье Царьград внимательно следит за развитием этой ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Между тем, сегодня глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал так называемое предложение по мирной инициативе Зеленского.
3: По поводу африканской инициативы, ну, наверное, Вашингтон и Лондон не могут принять, как они уже не раз публично заявляли, тут никого секрета нет, что-либо иное, кроме так называемой формулы мира Зеленского которые они во все документы и Семерки, и НАТО, и Евросоюза всячески внедряют и требуют от всех ее придерживаться. Напомню, что эта формула означает вывод, как они говорят, вывод российских войск и вообще уход России со всех территорий и Крым, и Донбасс, и другие новые территории, Запорожская, Херсонская области. После этого Проведение трибунала над Россией, над российским руководством. После этого выплаты репараций, так называемых. И только после всего вот этого милостиво Украина согласится подписать какой-то мирный договор. Учитывая, что Зеленский еще три года назад, или пару лет назад, заявлял, что если кто-то ощущает себя русским из граждан Украины, то ради будущего своих детей и внуков убирайтесь в Россию. Учитывая то, что говорили господа Данилов, Подоляк, а именно, что после возвращения Крыма и восточных территорий Украины они будут истреблять там все русское, вплоть до физического уничтожения русских, российских граждан. Ну... Такая позиция Запада и его приверженность исключительно вот этой варварской звериной формулы Зеленского означает, что они готовы поддерживать геноцид.
0: Меняем тему. Иностранные инвесторы, продавшие свой бизнес в России, вывели 36 миллиардов американских долларов из страны за год. Об этом пишет российская пресса, и эти сообщения основаны на расчетах экспертов и данных российского центрального банка. Как следует из данных ЦБ с марта 22 по март 23 года было совершено 200 сделок по продаже активов покидающих Россию компании. из них только 20 процентов. Продавали активы стоимостью более 100 миллионов долларов. По экспертной оценке, в основу которого правила Паретта, можно сделать вывод, что за этот период страны вывели капитал на общую сумму 36 миллиардов долларов. В материале Центробанка отмечается, что в будущем правительственная комиссия, регулирующая продажу иностранных активов, собирается ограничить ежемесячный объем выхода нерезидентов из страны. Регулятор также утверждал, что в масштабах экономики продажа российских дочек невелика. Только 5 из 200 сделок, предполагали фактические выплаты нерезидентам на сумму более 400 миллионов долларов. Так, возможен ли действительно вывод такой астрономической суммы за минувший год? Владимир Левченко, Лазарь Бадалов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер.
1: вечер.
0: Слава Богу, я думаю, у нас проблемы со связью. На ваш взгляд, все-таки, насколько репрезентативна сумма? Возможно ли э, вести речь о такой гигантской сумме? И, может быть, здесь ну, не о конспирологии, а неких транзакциях, о которых неизвестны и которые не афишировались. Давайте каждый из вас выскажет свое соображение. Владимир, а затем Лазарь. Пожалуйста.
6: Да, спасибо. Я думаю, что конкретные цифры называть на самом деле очень сложно, потому что данные в значительной степени засекречены. Это мы видим ну, со всех сторон абсолютно все, что касается взаимодействия нашей страны с санкционными, соответственно, державами, ну или как их там называют, недружественными, хотя, на мой взгляд, нужно называть вещи своими именами, говорить уже вражескими, да, ну если друг, то враг в общем-то, соответственно, это все, вот эти все цифры их притягивают за уши. назначно. Но, очень похоже на то, что вывели, как минимум, такую сумму, как минимум, подчеркну, что, вот, ну, есть простой пример. Вот я могу предложить провести да, такое вот журналистское расследование. Ну, возьм, давайте вот возьмем дружбу вместе, сделаем фирму рога и копыта и. С вами попытаемся перевести куда-нибудь, да, там, из нашей страны э, валюту по абсолютно липовому, да, называя по-русски конфликту. Вот как говорят э, мои там, знакомые, да угу. и причем в множественном числе уходит просто в лед, вот в лед.
0: То есть без внимания
6: вообще без проблем. При том, что у нас за нарушение валютного законодательства штрафы 100%, да, это мы все знаем, а тут вот как бы никаких нарушений не находят. А кто это занимается, кто за это ответственен? Ну, мы же знаем, да, она не глинная, да, все эти люди сидят. Но ну, не только она, не глинная, но прежде всего. И важный нюанс, критический нюанс. До начала войны вот попробовали бы провести такую операцию. Да там бы просто, не знаю, как бы, вот... И причем многократно. Вот это вот очень-очень важный момент. То есть отток капитала, да, о котором, да, Юр, мы, собственно, с вами уже ну, говорим не первый раз и не только, да, собственно, с вами. Он не просто не ограничивается, но ну, блокировать его тотально, естественно, нельзя неправильно в условиях в этом современной экономики, но им нужно управлять. Вот им управляют так, что он максимально стимулируется, к сожалению. А так как мы знаем, что, собственно, ну, вся проблема постсоветской российской экономики, ну, понятно, проблем у нас, конечно, много, но если ее резюмировать, ключевая именно экономическая проблема – это отток капитала. И вот есть вполне конкретные люди, которые его стимулируют всеми возможными и невозможными способами.
0: Ну, то есть, если я правильно понял, что 36 миллиардов долларов – это минимум. А сумма, скорее всего, Очень
6: очень похожа на это, да. Но мы не посчитаем. У нас нет репрезентативной статистики. Потому как, с одной стороны, закрывая информацию, дабы каких-то новых санкций не было введено, хотя куда уж, чего еще. Да, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Извините, у нас спецоперация идет или нет, я не понимаю. Ее когда начинали, что? Не понимали, что санкции будут введены. И тут после этого начинают закрывать статистическую данную, чтобы какие-то еще дополнительные санкции не, введены, не были введены. Но это даже не смешно, прошу прощения. Поэтому вот информация эта закрывается для того, чтобы им не было видно не только с одной стороны, не только, да, что называется, нашим врагам на Западе. Ну, чтобы нельзя было поймать за вполне определенными делами, вполне определенных лиц.
0: Сложно с этим не согласиться. Аргументация железобетонная. Лазарь, ваш взгляд.
6: Ну, прежде
7: всего, что касается самой суммы, не исключаю, почему бы и нет. Единственное, конечно, подтвердить или опровергнуть, безусловно, не получится, потому что это действительно закрытая информация, и, наверное, только вот эта правительственная комиссия обладает, скажем так, полной картиной и Приближенными да, точными цифрами. Вот. А что же касается насчет того, что некие теории заговоров да, правда это неправда, и что нужно делать, я бы относился к этой ситуации более спокойно. Почему? Потому что давайте понимать следующее. Но действительно, вот этот недружественный бизнес, точнее, компании из недружественных стран сейчас э, покидают Россию. да, Там определенные, скажем так, флешмоб проявляют. Вот, э, на Западе, в этих недружественных странах, в США, например, тот самый Ельский университет там, ведет э, целую таблицу э, компаний, которые покинули российский рынок, которые отказываются покидать. Да, поэтому... Процесс такой достаточно живой. Действительно, кто-то из России уходит, но в то же время давайте не забывать, что Компании из недружественных стран уходят, вместо них происходит замена, приходят компании из дружественных стран. И опять-таки этот процесс не завершается. Мы же должны смотреть вперед и понимать, что да, сейчас идет переориентация нашей экономики. В принципе смена тех ориентиров, которые были на протяжении многих лет. И мы поворачиваемся сейчас на восток, поворачиваемся к дружественным странам. Следовательно, оттуда будут приходить инвесторы. И немаловажный фактор, что новые инвесторы сейчас смотрят на поведение российских властей, что, собственно говоря, как себя мы ведем. Если мы сейчас начнем жестить, блокировать, отбирать, конфисковывать, то, собственно говоря, ждать, что к нам кто-то придет новый, будет бесполезно. Любой инвестор, он в первую очередь думает не только о том, как заработать, но и как сохранить потом забрать свои активы. Следовательно, в этом плане что-то вот такое проводить не рыночное, административными методами. Ну да, мы можем сейчас что-либо заблокировать, не отдать эти деньги, но поверьте, эти деньги очень быстро кончатся и что дальше? То есть э, вот в такой ситуации э, рассуждать с точки зрения того, что э, давайте отберем, э, это скорее мы больше навредим себе. Я еще вот один момент хочу напомнить, что за прошедший год э, Россия погасила внешние долги более чем на 100 миллиардов. Это, кстати, на минуточку та страна, которой предрекали некоторые западные экономисты дефолт. Так что в этом плане нужно понимать, что все-таки у нас остается своя экономика, мы должны строить свой рынок да и поддаваться на вот эти вот идеи я бы сейчас не стал.
0: Я понял. Спасибо большое. Просто время у нас ограничено. Я продолжил бы эту дискуссию. Обязательно к ней еще вернемся. Владимир Левченко и Лазарь Бадалов были у нас. И вот вы услышали два полярных мнения. Единственное, что могу сказать, но ведь применение нерыночных механизмов, драконовских так называемых заморозок, не нами. Эта компания то стартовала. И не с нас она началась. Это же с той стороны, типа цивилизованные, Но, кстати, до сих пор они понимают, что вот так взять и украсть они не могут. Они придумывают через Евроклир ту прибыль, которую Евроклир получает, например, за счет активов, русских активов, номинированных в Евро и размещенных в странах Европейского Союза. Они говорят так, мы будем прибыль забирать. Там, кстати, прибыль очень нехилая, но сумма там 200 с лишним миллиардов евро. Представьте, вот они, как это у нас в России говорят, крутят эти деньги, получают очень серьезный доход. И вот с этой прибыли платят налоги у себя, и вроде как киевскому режиму собираются отдавать эти деньги. Я просто вас настраиваю на то, что, безусловно, не не надо жестить с одной стороны, а с другой стороны, не надо им создавать благоприятных условий, в том числе по выходу. Тут Shell выходила. Там сумма была не такая большая. Вы посмотрите, как они качнули валютный рынок России. Поэтому здесь надо кнутом и пряником. Да, согласен, что выбрасывать жестко не надо. Но еще раз подчеркну, и медом вот эту поверхность. Не надо тепличными условиями им как-то благоприятствовать, выводить капиталы. Кстати, я напомню, что по прогнозу того же ЦБ... По двадцать второму году еще этих данных нет. Они не публикованы. Ожидается вывод более двухсот тридцати миллиардов долларов из России. Это вообще рекорднейшая сумма. Я не просто так об этом заговорил. По итогам минувшего месяца российский госбюджет столкнулся с дефицитом, который превысил годовой план в 2 триллиона 900 миллиардов рублей. Бюджетные расходы в условиях спецоперации постоянно растут, а доходы на фоне русофобских санкций сокращаются. Снижение общих доходов на 22% вызвано резким спадом в нефтегазовых доходах. Они по сравнению с прошлым годом снизились на 2 триллиона 200 миллиардов, более чем на 50%. При этом расходы выросли до 11 триллионов 200 миллиардов рублей, что на 26% больше показателя. 22 года. Таким образом, по итогам апреля 2023 дефицит бюджета превысил плановый э, показатель на весь год и составил 3 триллиона 420 миллиардов рублей. Для сокращения такого дефицита бюджета требуются три источника. Это либо наращивание госдолга внутреннего или внешнего, увеличение доходной части бюджета, например, через рост налогов или использование средств, на пра- накопленных в Фонде национального благосостояния. Как правительство может попытаться решить эти вопросы, ко мне присоединяются Алексей Петропольский, Ян Арт. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Все-таки скорее всего соблазняться, повысить налоги. Да, существует мораторий по 2023 году, но нет такого моратория по 2024. Да, я в долгую э, иду, как надеюсь, и Минфин. Э, есть э, вопросы национализации или приватизации? Тоже открытый вопрос. Я думаю, неспроста в информационное поле вбрасывались эти темы. Ну и классика: это долг, да, внутренний внешний, даже на внешнем рынке можно занимать. Все-таки к чему, э, на ваш взгляд, будут склоняться. Слуги народа. Давайте Алексей, а затем Ян. Пожалуйста.
8: Ну, я думаю, в первую очередь обратят внимание на физических лиц. Мы видим, что сейчас доходы стали сопоставлять с расходами. Пусть вначале и у блогеров, но в дальнейшем, я думаю, это коснется каждого человека, кто будет тратить денег больше, чем зарабатывает, а точнее платит налоги, будут спрашивать, собственно, откуда эти деньги берутся. По приватизации, я думаю, что вряд ли, потому что приватизировать особо нечего, а если есть, то это совершенно не те деньги, о которых идет речь, думаю, что увеличение внутреннего долга, вот это печать облигации внутреннего займа, она будет продолжаться, тем более свободных денег у тех же банков и корпораций, огромное количество, они с удовольствием, дабы обгонять инфляцию, будут эти деньги вкладывать в гособлигации. в том числе и физические лица, которые сейчас стали довольно активным игроком, у нас порядка 20 миллионов человек на рынках облигаций и, собственно, фондовом рынке физических лиц, у которых на счетах в депозитариях лежат там триллионы рублей, которые, конечно, государство будет пытаться по-своему изъять.
0: Ну, то есть, получается, рост фискальной нагрузки, а, рост а, долговой нагрузки, я имею в виду с точки зрения государства наращивания долгов. А, Алексей, вот такой еще излюбленный метод решения проблемы, как девальвация рубля: вы забыли или осознанно не стали об этом говорить?
8: Ну, я надеюсь, что этого не будет, поскольку инфляция и так будет разгоняться с, с, из-за этих процессов. Ну, и делать ее настолько резко скачкообразно. мы помним, 98 год, ничем хорошим это не закончится.
0: Но я помню слова Силуанова о том, что 1 рубль или, так скажем, ослабление на 10 рублей ему приносит в бюджет весьма округлую сумму.
8: Ну, вопрос в том, что теряет население и какие настрои у этого населения. Я думаю, что это тоже берется все же в счет и никому на улицах
0: толпы не нужны. Алексей Петропольский явно сегодня в хорошем настроении. Сегодня он такой выказывает оптимизм. Да? Ян, разделяйте.
9: Ну, наверное, с поправками такими. Мне кажется, что девальвация рубля останется в числе главных инструментов, потому что при девальвации рубля выигрывает не только бюджет, но выигрывают и сырьевики. А сырьевики у нас куда мощнее по своим лоббистским возможностям, чем импортеры. Да? Это первый момент. Второй момент. Вокруг налогов, наверное, какие-то поиски продолжится, но, мне кажется, выжимать из населения уже практически нечего. Что касается внутреннего долга, очень напрягает. У нас, в принципе, в России хороший баланс внутреннего долга да, был, по крайней мере. Но проблема заключается в том, что во всем мире вечная проблема, на примере госдолга США мы это обсуждаем, когда госдолг идет так, а ВВП так. А у нас в России может получиться, что госдолг идет так, а ВВП так, и тогда мы можем в будущем попасть в ножницы. Но вот вы сказали, что Юрий, что вы мыслите вперед, надеюсь, и Минфин. Я бы не надеялся, что Минфин тоже обязательно мыслит вперед.
0: То есть, получается, я сегодня оптимист, да? Ну хорошо. Да, вы
9: будете за все отвечать в 2024 году. А у Минфина, я думаю, сейчас вопрос ввести первые полугодие, а потом вот они мыслят сейчас месяцами. Ну, в общем, ситуация сложится. Что касается приватизации, Ну, классический прием государства – это национализировать на минусах и продавать, приватизировать на плюсах. И за счет этого иметь разницу для бюджета и поддерживать национальную экономику в трудные времена. Вот у нас, как бы, получается, если пойдут на приватизацию, ровно наоборот. Но за этим методом могут стоять, помимо интересов бюджета, интересы конкретных, скажем, влиятельных фигур. Поэтому такой сюжет я тоже не исключаю. Ну, думаю, он все-таки вот по весу ну, есть, скорее после всего, девальвации... применять
0: разные инструментарии, получается, да?
9: Я думаю, да, но я бы так взвесил. Девальвация — это раз, так. соответственно, госдолг — два, налоги — три, а вот приватизация на третьем месте. Есть еще, на четвертом вернее, есть еще пятый способ — это сократить государственные расходы. Но, как было в старой комедии, это не наш
0: метод. И это не про Минфин. Эти решения принимаются в другом месте. Спасибо большое, Алексей Петропольский и Янарт. Были у нас э, на прямой связи. Мы говорили о том, как же все-таки расшить проблему гигантского дефицита, который сложился по фактически итогам первого полугодия. Ну, правильно сказать, по итогам еще не из тех, пяти месяцев. Он действительно серьезный. Я не припомню таких цифр, что выполнен фактически годовой план по дефициту 3 триллиона миллионов. Там чуть больше, но фактически мы приблизились к его исчерпанию. Возможно, это некие маневры. Возможно, Минфин имеет тайные варианты решения проблемы. Но что-то мне подсказывает, что Яна Арт прав. Это будет девальвация. И прав Петропольский, когда говорит, это будет наращивание госдолга. То есть эти долги будут отдавать уже наши с вами дети, а может быть и внуки. Не просто заговорил про детей, завершая программу, 1 июня в День защиты детей в московском концертном комплексе «Крокус Сити Холл» состоится благотворительный фестиваль «Счастливое детство». Настоящий праздник для детей и родителей проведет творческое объединение «Царьград Культура». «Счастливое детство» – это первый фестиваль безопасного контента для детей всех возрастов.
3: Первый
9: семейный фестиваль безопасного контента «Счастливое детство». 1 июня. Крокус Сити Холл. Интерактивные зоны. Мюзикл Пеппи Длинный Челок. пока мод, киноплощадка и детская дискотека. Калибри и «Мавик». «Милана Стар», «Непоседы», «Детский хор Великан», «Киндер Стар» и другие звезды на фестивале «Счастливое детство». Подробности на сайте
3: 0+. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую
4: победу.